0: Dis papa, pourquoi on ne doit pas mettre les coudes sur la table Elle a quel
1: âge, notre dindone
2: C'est très bon, les portugaises bien grasses aussi, mais pourquoi pas aussi un plat de moule
1: Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça
2: Plus sec, hein Mais si on repassait la recette de notre dindone
1: Vous pouvez utiliser
0: aussi un dé à coudre, car vous allez enlever les yeux et la langue.
2: Et puis je pense qu'on va sauter le fromage.
0: Les coudes sur la table, l'émission gourmande et pleine de saveurs de Radio Campus Paris
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, plus que 5 jours avant Noël et vous ne savez toujours pas quoi rapporter pour le déjeuner du 25 chez votre belle-mère qui, au pire des cas, vous servira des toasts de saumon-carrefour et un foie gras à la berry ou qui, dans le meilleur des mondes, sera passé chez son producteur local préféré et vous fera déguster une truite ou un saumon pêché dans l'allier. Quoi qu'il en soit, tâchez de remonter la barre côté boisson et laissez de côté les champagnes de grande surface à 15 euros, n'est pas bon, c'est pas beau et ça fait mal à la tête le lendemain. Jouez là plutôt alternatif et foncez pour les bulles de votre région, Crémant du Jura, de Savoie, de Loire, d'Alsace ou de Bourgogne, la France regorge de vins pétillants qui utilisent parfois les mêmes cépages et les mêmes méthodes que la Champagne, avec des résultats souvent surprenants et incroyablement supérieurs à prise égaux. Votre beau-frère qui, comme son quali qualificatif l'indique, est un beauf, vous fera passer pour un crétin de bobo parisien monomaniaque du bio lorsque vous tenterez d'expliquer à toute une table un imbibée de mum que vous avez rapporté le pétillant naturel d'un vigneron qui travaille avec des cépages ancestraux. C'est normal mais surtout ne défaillez pas, continuez à être curieux. Le bon vin n'est plus celui d'une ou deux ou même trois régions, il suffit parfois d'un seul vigneron pour redorer le blason une appellation mal aimée historiquement désastreuse. Alors goûtez les yeux fermés, délaissez les étiquettes, créments, blanquettes, clairette, petnat. voici le programme d'Écoute sur la table ce soir 20 décembre. Tout un programme donc <rire> qu'on va entamer avec euh, un joli plateau d'invités, il y a du monde en studio. Ce soir on commence avec Bertrand Jousset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vigneron à le Vous êtes sur Loire, dans le hameau de Husso, et vous êtes un fervent défenseur des vins propres, respectueux de l'environnement. Les lecteurs du magazine 180 degrés vous ont peut-être découvert ce mois-ci avec un portrait, un long portrait, hein, des belles photos euh, pour un long article. Vous, vous en êtes
4: content de cet article, ouais, j'imagine. Directif, c'est Lise et Bertrand. Il ne faut pas oublier Madame. Ah vigneron. Lise. Pardon. Carton oui, rouge. Oui oui. Euh, euh, joli bouquet aussi qui. Tu, tu fais une belle introduction euh, sur les choses alternatives et 180 degrés est une revue sans pub et qui prône euh, le bien boire et le bon manger. Indépendante, on a d'ailleurs reçu ouais. plusieurs personnes de 180
3: degrés dans les émissions précédentes. Théo Pouria, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, associé du chef Bertrand Grébo et donc vous êtes à la tête euh, du Septime, un restaurant. Euh, plutôt médiatique. Hein. Vous êtes aussi bah, propriétaire de fait du cou son cousin marin, euh, le Clamato, aux 80 rue de Charonne, dans le 11e arrondissement. Deux établissements qui affectionnent particulièrement les, les vins naturels.
2: Oui, tout à fait. Ouais. C'était un engagement qui était euh, bah, un petit peu comme la cuisine et ce qu'on fait, euh, qui était complètement euh, évident pour nous, en fait, hein, donc de défendre les vins de Bertrand, entre autres, les pétillants naturels, entre autres, parmi les champagnes. Mais, euh, et qu'on peut retrouver aussi à la cave de Septime en fait Nous sommes une petite cave à vin rue, ah, rue bas-froid dans le 11 e juste à côté Juste à côté Fabrice Tessier, bonsoir Bonsoir
3: Alors vous avez été caviste euh, parisien pendant plus de 10 ans Et vous êtes désormais journaliste indépendant et créateur du site internet Vin et Variations Le média qui fait oublier les étiquettes, c'est ça
5: Oui, bah, c'est un petit peu le, le fruit de ces années où j'étais caviste Et où j'ai pu voir euh, quotidiennement des gens qui, bah, qui achetaient justement des étiquettes Et qui oubliaient un petit peu ce qu'il y avait euh, Derrière tout ça, c'est-à-dire du vin. Et le, le champagne, c'est vraiment là, je pense, euh, ce qui se fait de pire, justement, en termes d'étiquette, et où on oublie complètement ce qu'il y a derrière le vin. Et le
3: champagne, c'est avant tout euh, bah, vrai. du vin. Ça reste une marque on va, je on, le crains. On va, on va donc parler de tout ça. On précise aussi que vous êtes un collaborateur régulier du Rouge et le Blanc, un magazine très sérieux, là aussi totalement indépendant, sans pub. Alors avant d'ouvrir les bouteilles et de parler de bulles, on débute cette émission avec euh, notre rubrique Les Brefs de comptoir.
0: À Radio Campus Paris on met les coudes sur la table. Dans la continuité de notre émission du mois dernier consacrée au réchauffement climatique, nous apprenons ces jours-ci que le champenois Tétinger a acheté 69 hectares de vignes au sud de l'Angleterre, dans la région du Kent, et y plantera du chardonnay, du pinot noir et du pinot meunier. La première école sera embouteillée en 2021. Affaire à suivre donc.
3: Alors, euh, question alcool, notre Gérard Depardieu National, lui, préfère euh, ne plus acheter mais revendre, pardon, je vais y arriver, toutes ses propriétés viticoles dans le Bordelais, dans le Languedoc et dans le Roussillon et même en Anjou. Voilà, s'il y a des acheteurs, manifestez-vous, c'est le moment.
0: Aux antipodes de Gérard Depardieu, France Agrimaire affirme que 33% des Français n'ont pas bu un seul verre de vin en 2015. Un chiffre un peu surprenant, voire déprimant, qui vient contredire l'aphorisme de George Bernard Shaw, qui compare le vin ordinaire à l'eau potable des Français.
3: Toujours chez les abstinents au Maroc, terre du Boulaouane, l'enseigne de distribution Marjane reprise par des investisseurs saoudiens ne vendra plus une goutte d'alcool, plus une seule bouteille de vin, un pas de plus vers la prohibition dans un pays pourtant des plus progressistes au Maghreb.
0: Retour vers un sujet plus léger et plus anecdotique. Puisqu'on parle de bulles aujourd'hui, vous serez heureux d'apprendre chers auditeurs que la maison Duval-Leroy veut développer les champagnes véganes, garantissant sans trace de protéines animales pour séduire notamment les publics américains et anglais. Bertrand, je sais je vous vois réagir, à quel moment on peut utiliser des protéines animales dans la vinification d'un vin
4: Plein, à plein d'endroits, mais ça fait partie du côté obscur euh, des bulles dont on va parler tout au long de l'émission. Mais les, ouais, nous, on fait des vins sans intrants, et à partir du moment, même si c'est des protéines végétales d'origine biologique, c'est un intrant, donc on modifie de toute façon le, les vins. Mais on peut en utiliser à toutes les étapes, vinification, élevage, euh, pressurage, euh, voilà. pour les collages, on ne va pas rentrer dans les termes techniques peut-être, mais à toutes les étapes.
3: Alors, pour finir cette rubrique euh, en beauté, difficile de passer à côté du classement des 200 personnalités du vin établi par la revue des Vins de France de ce mois de décembre, qui décerne la première place à, De qui, une idée, première place du classement des 200 euh, Français qui comptent pour le vin euh, Bernard Arnault. Gérard Bertrand. Ah, Ber... <rire> <rire> Bernard Arnault, Thomas a donné Bernard, la euh... bonne réponse. <rire> Vive l'establishment et la presse impertinente. Donc, Heureusement, au milieu des hommes d'affaires et des milliardaires, on retrouve des vignerons comme Anselme Sellos, Jean-Michel Dice, Nicolas Joly ou Bernard Plajol, dont on va vous reparler au cours bon. de cette même émission. Un <rire> clin d'œil aussi à notre copain Antonin Yomi Amunategui, le chantre des vins nature qui se retrouve à la 191 e place avec son blog No Wine is Innocent, c'est quand même 4 euh, places avant Pierre Arditi, c'est pas mal. <rire> en, en fin de liste, la RVF s'autorise une touche de sarcasme en, en attribuant pardon, la 200 e place à Alain Rigaud, un psychiatre pas très rigolo, président de l'association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, bref un médecin censeur qui veut nous empêcher de boire. Alors Alain, cette émission, elle t'est dédiée à toi et à à tous les Saoudiens. Hop <rires> <rires> bravo, bravo
6: It seems we stood and talked like this before We looked at each other in the same way then Can't remember where or when clothes you're wearing are the clothes you wore the smile you are smiling you were smiling and can't remember where or when some things that happened for the first time seem to be happening again and so it seems that we have met a before and then we laughed before also loved before but who knows where Some things that happen for the first time Seem to be happening again And so it seems that we have met before And then we laughed before And then we loved before About who knows, who knows where, where or where.
0: Les coudes sur la table, les papiers qui pétillent sur Radio Campus Paris.
3: Frank Sinatra, dont on fêtait le centenaire euh, cette semaine, qui, qui est plus d'ailleurs un, un buveur de whisky qu'un qu buveur de, de bulles, Mais euh, c'est toujours très plaisant d'écouter sa superbe voix, la voix de The Voice. Alors Lise, euh, on va enchaîner avec un petit reportage que tu allais faire dans le nord de Paris.
0: Oui, j'ai écumé les bars autour du bassin de la Villette pour savoir ce que les Parisiens boivent pour les fêtes. Vous buvez quoi pour les fêtes En tant que
3: euh, jeune, euh, on boit plutôt de l'alcool fort. Et du champagne aussi. <rire> pas mal de champagne.
0: Du champagne quand même Mais c'est pas trop du vin non plus. Et tout ce qui est euh, crément, vous connaissez euh... Du champagne bas de gamme quoi. Et vous mademoiselle bah, J'en bois, mais plutôt quand j'ai pas trop de sous. Le second plan de euh, j'ai pas envie de payer 20 balles une bouteille de champ. Donc à 6 euros, je bois quelque chose de pas trop mauvais et plutôt sympa. Vous, monsieur, vous voulez du champagne
3: En bois du champagne, ouais. ouais. D'accord. Si possible local et, euh, et bio. Euh.
0: Et tout ce qui est crément, euh, clairette vous connaissez tout ça
3: Oui, alors du coup, on le mixe en général pour faire des soupes champenoises. Ça, c'est bon, ça. Avec du citron, c'est pas mal. Boit bois du crément, pas mixé
2: bah, le crément Pas mixé, c'est vite... Euh... Un,
3: bon
0: un bon crément de Loire, un bon crément de Bourgogne, un bon crément d'Alsace, Enfin, un bon ouais. crément en règle générale... Euh... Plutôt que de mettre 30, 30 euros dans un champagne euh, juste parce qu'il a un nom, euh, mais vous trouvez un bon crément et ça euh, va. Bon. Donc pour vous, ça peut être du niveau du champagne Tout à fait.
3: Le champagne, c'est bien plus fin que le crément. C'est un <rire>
0: petit peu cher le champagne quand même. Ça vous arrive de boire du crément à la place J'ai fait mes études à Strasbourg, donc oui. Qu'est-ce que vous buvez, vous, pour le jour de l'an, pour les fêtes, pour Noël
3: Du champagne.
0: C'est passage obligé pour les fêtes
3: ouais, bah, C'est pour, euh, voilà, pour la culture, quoi. Une petite coupe quoi. de champagne, c'est bien. Ouais. C'est une valeur sûre et puis bon c'est pour l'acte, c'est pour le geste. Après bon, le champagne... Ah non, 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 non moi je suis pas d'accord. Le champagne c'est pas du tout... Une
0: sûre. Pourquoi vous êtes pas d'accord monsieur je Un
3: meilleur crément qu'un mauvais champagne. Parce que les, les créments n'ont pas l'appellation donc ils font un, un meilleur effort à faire du bon crément alors que le champagne ils font pas d'effort ils font que ils font du champagne vert dégueulasse. Et combien de bouteilles de champagne à 10 balles se vendent un truc dégueulasse, tout ça, pour faire sauter les bouchons euh, dans le champagne, c'est un truc de touriste.
2: Crément, c'est pas le genre de truc que euh, j'ai l'habitude de boire pour les fêtes.
0: Pourquoi Quelle est la différence avec le champagne pour vous
2: Je dirais que c'est du moins bon champagne que le champagne. Et que... Mais c'est quand même pas mauvais, mais euh, c'est moins fruité, c'est moins euh, complexe comme, euh, comme texture que le champagne.
0: Et vous, qu'est-ce que vous buvez pour les fêtes
5: Ouais, du champagne et le crément, c'est plus avec les amis parce que ça coûte moins cher. Et c'est aussi bon pour vous ou pas Non, c'est moins bon. Après, est-ce que c'est du préjugé On nous a dit que c'était moins bon et du coup, je trouve ça moins bon ou quoi, mais c'est plus délicat le champagne.
0: Et vous, vous buvez quoi pour les fêtes Champagne. Et tout ce qui est euh, crément, vouvray, euh, clairette de Die, blanquette de Limoux, tout ça, il y a des bulles aussi et vous en pensez quoi Je ne
4: suis même pas au courant que ça existait en fait. Je connais que le champagne. Mais c'est vrai qu'en France, euh, traditionnellement, le champagne, c'est le la boisson pour pour les fêtes, pour les grandes occasions. C'est culturel, c'est difficile de passer à côté. Euh.
0: Et vous, mademoiselle Moi, je bois de la clairette de Die, quoi. <rire> non, mais pour de vrai <rire> Et Tout ce qui est crémant, ça vous ça vous boite pas trop euh, Si, c'est c'est gentil, quoi. Ouais. C'est autre chose. C'est un peu plus, euh, on va dire, euh, sucré. Enfin, voilà, euh, c'est différent du champagne. Ouais, c'est moins prestigieux, quoi. Qu'est-ce que vous buvez pour les fêtes Moi, je bois du vin blanc. Et vous buvez rien qui pétille Ah si, quand c'est du ruinard. Seulement le ruinard Surtout le ruinard. Donc euh, tout ce qui est crément, euh, vous vrai, tout ça, vous y touchez pas ah, Non, non, mais bah, c'est pas bon. Et vous monsieur
2: bah, c'est pareil, hein, le crément on n'en prend jamais. On n'aime pas trop ça, hein. on a des goûts de luxe.
0: D'accord, mais c'est le côté symbolique ou c'est vraiment le, le goût euh, non, en bouche Le
2: c'est vraiment le goût.
0: Et puis le mal de tête. Ah oui, donc le crément, vous l'associez au mal de tête Oui, et aussi c'est beaucoup trop sucré, enfin... Euh, champagne, on peut en boire euh, des litres, jamais aucun mal de crâne et jamais aucun mot de ventre non plus.
1: Fouetter, des oignons, infuser, un petit peu de côte de veau, mélanger, des carottes,
0: Et effeuiller. Les coudes sur la table, l'heure à croquer de Radio Campus Paris.
3: En voilà un, un beau reportage qui a, qui a beaucoup fait sourire dans le studio, avec euh, effectivement une succession de, de, de clichés, de, de, de choses fausses, mais aussi des, des personnes un peu, plus, euh, un peu plus raisonnées, raisonnables. Alors euh, ce reportage, j'imagine qu'il vous a tous euh, surpris. Alors j'ai envie de commencer avec euh, Fabrice Tessier, vous, votre expérience d'ancien caviste euh, entre-t-elle entre en écho avec ce reportage et euh, je sais que quand on s'est parlé avant l'émission, vous, vous, vous êtes un fervent défenseur des bulles autres que le champagne.
5: Oui, bah disons que le, le champagne, vraiment, il euh, y a la notion de, de comme, comme Bertrand le soulignait tout à l'heure, il y a la notion de marque qui entre en jeu et qui fait complètement oublier la notion de vin. Et euh, dans le champagne, avant tout, il y a du vin. Et ça, je crois que les, les consommateurs ont complètement oublié cette notion-là. Euh, J'ai ramené là tu, euh, en, en studio le, le supplément qu'il y a eu dans un, un grand quotidien national la semaine passée, 30 pages euh, sur euh, la champagne. Et on, on parle très peu de qualité, finalement. La qualité, c'est en second plan, on n'en parle même pas. Et, et ça, je on trouve que... On parle pas de raisin. On parle pas de raisin du tout. Et ça, c'est complètement terrifiant parce que en Champagne, il y a des vignerons qui s'arrachent pour sortir des champagnes vraiment exceptionnels, ils sont très peu nombreux. Sur l'échelle de la Champagne, euh, j'ai eu euh, un, un grand vigneron qui s'appelle Vincent Laval, qui est président euh, du, des vins bio de Champagne, il me disait qu'actuellement, il y a 105 domaines sur les 4629 euh, de Champagne qui sont en bio par exemple. Il y a moins de 1% des surfaces de Champagne qui sont en bio, donc il y a... Un, un retard euh, qualitatif qui est absolument effrayant sur, euh, sur cette région et euh, il serait vraiment temps qu'au prix où sont vendus les champagnes, on ait une exigence de qualité qui soit à la hauteur du prix euh, de, 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 des vins c'est pas, pas acceptable de payer de tels prix avec euh, des, des, des champagnes qui oh sont bon, pas qualitatifs mais je suis d'accord
4: avec toi, on va rentrer Martin, dans le ouais ouais euh... C'est parti, je crois que je ne pas à me faire des copains aujourd'hui. Euh, ce qu'on oublie dans les bulles, souvent, c'est comme tu l'as dit, déjà, le vin, ça se fait avec du raisin. Hein, faut, faut C'est un truc basique, mais on va déjà le dire, on fait de, de, avec des raisins vivants. Et malheureusement, aujourd'hui, la majorité des bulles qui sont fabriquées passent dans une... En gros, pour raccourcir dans une machine à laver. C'est-à-dire que les gros faiseurs, ou même des petits, passent le vin dans une machine à laver, alors on désosse le vin, et on le réhabille de, de manière absolument technologique, industrielle. Bon, ça, ça, nous met hors de, hors, ça me met hors de moi. Nous, aujourd'hui, on est quelques vignerons, on est quand même euh, de plus en plus nombreux à on n'a rien inventé, on fait des bulles comme, euh, comme il y a 60 ans ou 70 ans, avant que les levures arrivent, avant que l'industrie œnologique euh, s'empare de ce produit qui est tellement compliqué à faire mais euh, qui a été très simple à faire grâce aux produits œnologiques. c'est-à-dire qu'on on, on refait des bulles comme avant, c'est-à-dire simplement sans ajouter d'un voilà. C'est un
2: peu, un peu le même principe qu'on peut avoir sur, euh, sur la cuisine, il y a un parallèle qui, a, qui est quand même évident. Bertrand, tu ne me contrediras pas, mais à choisir entre un, un macro raide comme, euh, comme la justice ou un mauvais un mauvais turbo, euh, mais vous mangez le macro quoi. Et évidemment. Qui sera dix fois meilleur, donc il y, y a quelque chose un parallèle évident entre euh, entre les pétnat les pétillants naturels et autres bulles par rapport au champagne qui fait, et le classement qu'on qu écoutait tout à l'heure est quand même super représentatif de du monde dans lequel on vit quoi enfin c'est vraiment...
5: et on a complètement oublié la notion de plaisir en fait dans la dans, dans, dans la bulle les, les, beaucoup de gens achètent en fait ça c'est mon expérience de caviste qui parle ils, ils achètent un imaginaire ils achètent euh, ils achètent une forme de luxe je dis bien une forme et, euh, et souvent moi ce que je vois derrière C'est plus de la vulgarité qu'autre chose Parce qu'il n'y a, a vraiment pas d'émotion On a des produits qui certes peuvent être plus ou moins bien faits Mais on a des produits et on n'a pas de vin avec une âme Et dans le vin et dans le champagne aussi On devrait trouver un vin avec une âme Sinon euh, c'est tristesse ouais finalement
3: Alors on, on a remarqué aussi que pendant le reportage euh, Les gens associaient euh, Le crément à un vin sucré euh, C'est revenu à plusieurs reprises Est-ce que vous pourriez expliquer
4: ça bah, C'est très simple moi. En fait ce qui se passe aussi dans les bulles euh c'est que souvent au niveau du dégorgement donc quand on expulse le vieux, on oui. a toute une liqueur de tirage on
3: reviendra ça c'est un espèce d'énorme
4: mensonge employant des mots forts qui traînent dans le milieu des bulles, c'est-à-dire qu'on rajoute cette fameuse liqueur qui masque tout un tas de défauts, qui masque la sous-maturité, qui masque des vins dilués, qui masque des fois le soufre, qui, qui peut aussi permettre d'aromatiser parce qu'aujourd'hui les liqueurs sont faites à base, souvent à base de caramel, hein nos amis champenois peuvent en parler, enfin, donc ce côté sucré pourquoi ce côté sucré Parce qu'aujourd'hui, euh, on a une génération qui boit euh, des sodas, qui mange un peu sucré. qui voilà. Donc, on essaye de faire un, un, un rapport entre cette liqueur de tirage en sucrant les vins... Euh, s'adapter euh, au goût euh, des consommateurs. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez là, mais... Euh... Si, si, bien sûr. Ouais. On si, mais en ouais. même temps, moi je trouve que a, en tant que
7: caviste aussi, il y a oui. une tendance aussi un petit peu inverse. Moi, ce que je remarque sur les champagnes mmh. et pétillants naturels, où on a une grosse demande de gens qui veulent des vins euh, non dosés, en fait, euh, que ce soit des, des pétillants naturels ou même des champagnes.
3: Mmh. Voilà. Alors non dosés, mmh. liqueur de tirage, tout ça, on va, on va préciser ouais. les termes tout à l'heure. Euh, avant, Théo, euh, j'ai envie de vous demander, au euh, septime, quelle, euh, donc, la clientèle est plutôt Fingle, euh, plutôt Bobo. Hein, il faut un peu d'argent quand même pour aller au Septime, même si c'est pas euh, des, des, des prix. Euh, on, a, on,
2: a, on a fait le maximum. Hein. Vous avez
3: fait le maximum, on le sait, on pour, le maximum, pour, un, maximum, pour, hein. pour une cuisine de haute de volée. Euh, Est-ce que vous arrivez à, à, à changer justement un peu tous ces clichés et à faire goûter des, à vos clients des, des choses nouvelles voilà, qui sortent de, euh, de, des habituels champagnes Est-ce que vous, vous pouvez vendre des créments comme un vin de gastronomie
2: Oui, euh, complètement. Alors après, je, faut, il ne faut pas le généraliser. Effectivement, nous, on est à... Euh, dans le centre de Paris, euh, dans un quartier où, euh, où la gastronomie est en plein essor, euh, on sert ce qu'on veut aux gens. Les gens s'assoient, ils ne choisissent pas sur le menu, on s'occupe d'eux, on déroule cette on déroule étape surprise où, 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 où les gens ont juste à donner leurs allergies ou leurs contre-indications. Et pour le vin, c'est un petit peu la même chose. Donc on sert sans... je vais pas dire sans effort, parce qu'on fait ça quand même tous les jours avec passion, mais... Euh, oui, des, des, des pétillants naturels, des vins oranges, des vins blancs de macération, euh, des, des, du, des vins doux, mais des vrais bons vins doux liquoreux, parce qu'ils collent en bouche ou qui ressemblent à une vieille vodka caramel. Euh, donc voilà, oui, on s'efforce à faire revivre constamment des, des, des appellations, peut-être oubliées. Euh, Mon Louis, euh, qui, est, qui, est, qui est toujours passé derrière vous vrai, alors qu'il y a des vins merveilleux... Euh, euh, un velouté racine de persil ou des choux de Bruxelles caramélisés, euh, c'est à tomber par terre et on oublie tous ceux de la cantine. Donc, oui, oui, on <rire>
3: Je suis de Bruxelles de la cantine Alors là on est en train de déguster un, un vin pétillant euh, formidable C'est celui de Bertrand Jousset et euh... Lise et Bertrand Ah pardon, je, 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 c'est vrai que vous êtes Lise, que là
4: en, st ça, en studio non, alors, non, Je suis si vous m'entendez
2: Je suis désolé Ça se voit que vous la connaissez pas
3: Très susceptible <rire> Donc, <Du tout. rire> Non vous parce allez... qu'on fait le vin à deux et c'est important <rire> oui, Vous allez nous expliquer l'histoire de ce vin Mais avant, euh, Thomas, tu vas nous préciser bah, Tu vas nous rappeler les bases de comment on fait des bulles tout simplement Oui tout à fait euh, Comme tu l'as déjà dit euh, Il existe
7: essentiellement deux méthodes Pour faire des vins effervescents La méthode champenoise, dite aussi méthode traditionnelle Et la seconde appelée méthode ancestrale, ancestrale Alors, on, pardon, va, oui. on
3: va se contenter de la méthode traditionnelle, la méthode pour, traditionnelle
7: pour le traditionnelle, moment ouais. Oui la méthode traditionnelle Consiste à vinifier dans un premier temps Un vin tranquille donc un vin classique, quoi. un vin, un vin enfin, du jus de raisin alcoolisé. Voilà, C'est ça, mais il faut aussi expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un vin, un vin, un vin tranquille en fait. Hein. C'est un vin fait de manière tout à fait classique. On part de la vendange, on presse le raisin qui fermente en cuve, c'est-à-dire que les levures transforment le sucre en alcool. C'est la première fermentation. Mais pour que le vin devienne effervescent, il faut une deuxième fermentation qui se déroule en bouteille. Ok. Pour faire démarrer cette seconde fermentation, on ajoute dans chaque bouteille du sucre et des levures, que l'on appelle la liqueur de tirage. Juste, petit, euh, je, je rajoute
4: un petit truc, oui, c est c est pas pour bien que les gens comprennent, <rire> oui. tu l'as bien expliqué, première fermentation, on fait un vin sec, Tout sans sucre résiduel. Voilà, exactement. Donc on va du début de la fermentation à la fin, et c'est là que la deuxième fermentation arrive donc.
3: On élimine tous les sucres une première fois. Voilà, voilà c'est ça. Donc Exactement. deuxième fermentation en bouteille, on, tu reprends Thomas c est, c est Oui, compliqué. donc pour faire démarrer cette seconde bouteille. fermentation, euh, on ajoute
7: du sucre et des levures, c'est ce qu'on appelle la liqueur de tirage. Voilà, C'est ce qui est différent de, de la liqueur de dosage. Euh, c'est au cours de cette seconde fermentation en bouteille que le gaz carbonique est produit. Dès lors, le gaz carbonique se trouve piégé et il se dissout dans la bouteille. C'est la production de ce gaz qui est responsable de l'effervescence de du vin. Ensuite, les bouteilles sont conservées quelques mois en cave. Elles sont placées le goulot vers le bas sur ce qu'on appelle des pupitres, tous les jours, un remueur ou une machine effectue le remuage qui permet de faire progressivement migrer vers le goulot de la bouteille, le dépôt et les lits qui se sont formés durant la seconde fermentation.
4: Alors, le, que... le remuage c'est quoi On tourne les bouteilles, c'est ça Ce que dit Thomas, le, pour compléter ce que dit Thomas, les, donc, ce fameux dépôt qu'on expulse grâce au dégorgement, ce sont les, les levures mortes. Puisque mmh. chaque fermentation euh, dégage euh, des lits, ce sont les levures mortes, donc Exactement. dans la bouteille... Puisque aujourd'hui on doit rentrer dans un cadre un petit peu des fois classique, il faut le consommateur a du mal à avoir des vins troubles, on est d'accord, même si on essaye de rééduquer Donc on est, on, on, globalement, tout le monde euh, expulse ce fameux dépôt dont tu parles, lié des d'égorgement. Tout à
7: fait, ouais, tout à fait. Euh, la dernière étape consiste à compenser le précieux liquide perdu lors du dégorgement en ajoutant la liqueur de dosage. C'est ce dont parlait Bertrand, ce dont parlait Bertrand, pardon, Bertrand je, je tout à, à l'heure. Aux... C'est une étape très importante. Euh, la liqueur de dosage est composée de vin et de sucre. C'est la quantité de sucre ajoutée qui détermine si le champagne est un brut, un extra-brut, un demi-sec ou encore un, un non-dosé. C'est-à-dire que l'on n'ajoute aucun sucre après dégorgement. Ce type d'effervescent non dosé est plébiscité chez les amateurs Recherchant la tension et le terroir Souvent masqué euh, par le sucre dans les champagnes les plus dosées C'est ce que disait euh, Bertrand tout à l'heure On masque les défauts, on masque euh, le terroir
4: Alors il faut savoir quand même que même les extra-bruts en Champagne On a le droit à un minimum de sucre les le, Cette fameuse liqueur de tirage, c'est la dernière étape de la fusée euh, dont, de on veut pas en, en, dont on ne veut pas entendre parler, mal de tête et tout ça mmh. Parce que regarde, tu viens euh, pour... Avec liqueur de, de dosage ou de tirage alors Âge, la dernière, de dernière celle qu'on de rajoute, que que vous avez en dit dernier, <rire> pour masquer les derniers Il y a quand compliqué. même, tu vois, Thomas, c'est quand même incroyable. Les auditeurs comprennent. On vient euh, de parler de déjà un minimum 4 intrants depuis le début là. Alors, les levures, mm -hmm. les sucres dans la bouteille, euh, la liqueur de tirage. Et, et alors à chaque étape, on rajoute du soufre aussi, qui est, dont on peut-être reviendra dessus. Mais ça fait beaucoup quand même là, tu vois. Ça fait beaucoup. Mm -hmm. Donc on arrive aujourd'hui, c'est un, un procédé. Un vin. Le, le, les, les bulles sont les vins les plus techniques à faire Pas technologiques un... en, en tec, C'est très technique, c'est très pointu Il y a énormément d'étapes à respecter Même en pétillant naturel hein, On parlera plus tard Mais voilà, c'est là où il y a une zone d'ombre incroyable Et les gens ne se rendent pas compte quoi. Après, moi je ne parlerai pas ici de, de bon ou pas bon C'est important, c'est de, de, de faire ce qu'on dit Et de dire ce qu'on fait, et surtout d'expliquer ça Et ça, je pense qu'en l'intelligence, c'est très compliqué entre, euh, voilà. Il y a oui, un flou Vous êtes dès que, fin.
3: Alors moi, moi je parle de bon par contre et, euh, et, je, vous, et je parle de votre vin ouais. euh, j'aimerais que vous nous parliez de l'histoire puisque vous avez encore le, le, ouais. la parole hein, Fabrice vous reviendrez garder en tête ce que Mais, vous avez, je voulais dire donc, là, on Bertrand goûte, on, ouais. goûte, on goûte quoi on goûte
4: hein Bubule qui est une de nos cuvées euh, donc c'est un des pétillants naturels du domaine on en fait plusieurs parce que on a un peu dingue de pétillants chez nous on en fait plein euh, c'est euh, Chenin donc mon louis c'est Chenin 100% en AOC donc là c'est du Chenin pur euh, donc on a fait, c'est 2014, donc là par exemple on a ramassé euh, ce, ce terroir, parce que Bubule correspond à un terroir, hein, c'est pas euh, des raisins de plusieurs terroirs, euh, c'est une parcelle, euh, 70 ans d'âge, donc c'est des vins déjà assez riches, c'est des, des bases sur lesquelles on pourrait faire des secs. Euh, donc on, on démarre la fermentation pour Bubule en barrique, ça pourrait être en cuve, et avant la fin totale de la fermentation, donc quand il reste encore des sucres naturels liés à la maturité, on, on, on soutire le vin et on l'arrête au froid. Là, on a à peu près entre 10 et 15 grammes de sucre résiduel. Tout le monde suit mmh. okay. Ces sucres naturels vont nous servir à finir la fermentation en bouteille et pas, faire, et pas recréer une deuxième fermentation en bouteille. Une fois qu'on le, le met en bouteille, avec ces 12-13 grammes de sucre résiduel, et la fermentation se termine. Pas, toujours pas d'intrants, d'accord Pas de soufre, pas de filtration, pas de levure, pas de produits euh, voilà. Donc la fermentation continue en bouteille, elle se termine, on emprisonne le gaz de fermentation, puisque toute fermentation dégage du gaz carbonique, tu l'as dit Thomas. Et là, euh, après, nous aussi on dégorge, c'est-à-dire quand la fermentation est terminée, on dégorge. Donc ça c'est... Tout, tout récemment dégorgé, ce qu'on goûte. D'accord. Voilà. donc vous, vous plongez on rappelle, dans le froid pour qu'il y ait le le No, lit... froid. Oh. Dans un premier temps, ouais. on arrête la fermentation la... au froid, au froid.
2: Là, voilà Sinon simplement.
4: les bouteilles explosent, est-ce que les bouteilles... Non, 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 no, 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 est, non, est... Une, 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 plusieurs raisons. Alors là, est-ce qu'on rentre techniquement...
1: C'est très technique no, 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 no,
4: no, 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 au cul de la no, 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 froid est important pour faire un, une petite décantation euh, pour euh, épurer un tout petit peu le vin mmh. voilà
3: alors pour revenir effectivement on va essayer de, de, de parler technique mais pas trop de, de, de faire de l'onologie non plus. non euh, non pour, mais on n'en fait pas hein, pour, <rire> pour revenir euh, à Mont-Louis-sur-Loire, Théo, vous l'avez dit tout à l'heure, Montlouis louis a souffert de, de la popularité de Vouvray. Euh, Peut-être que vous pouvez nous rappeler un peu le, ce qu'est cette AOC, euh, Bertrand, de Montlouis, qui est à côté de Vouvray, donc dans la région de Tours. Ouais. Et... Euh, vous, qu ce qu'elle euh, représente Donc
4: Vouvray euh, fait partie du, de, de la charrette des dix premières appellations françaises, 1936, un peu d'histoire. Et Vouvray était énorme, puisqu'elle englobait, même de l'autre côté de la Loire, Montlouis, louis c'était gigantesque. Et... Euh, dans les années 50, les, les, les montlusiens sont battus euh, face à cette, euh, cet appel à fin... Face à, ce, face à ces vignerons de Vouvrillon, qui à, à la base, c'est la, bourge, la bourgeoisie Tourangelle, qui avait la main mise sur le vignoble, euh, et donc qui avait décrété qu'ils euh, ils voulaient englober un énorme territoire. Les Montluisiens se sont battus, en 1956, on se détache de Vouvray, on crée cette AOC Montlouis, qui avait, qui, qui avait une vraie résonance, puisqu'on a des terroirs totalement différents, même si on a le même cépage, et à partir de 1956, Mont-Louis existe, mais Mont-Louis existe euh, sur le papier, mais pas vraiment face aux gens. Pourquoi euh, Parce que la renommée euh, mondiale de Vouvray et, et, et la force de frappe et, et l'argent des bourgeois, enfin de la bourgeoisie tourangelle a dépassé les mont qui étaient plutôt des paysans qui avaient encore euh, euh, des céréales, des vaches, des fromages. Et vous voyez, et, et, et ils sont restés un petit peu en, en dedans jusque dans les années 90. Et on a eu un, un vigneron à qui on doit tirer notre chapeau qui a reçu euh, faire vivre l'appellation c'est François Chidane qui a été le premier à, à, à faire voir euh, qu'on pouvait faire des, des grands vins sur l'appellation Mont-Louis et puis il y a eu après tout, tout un, un tas de gens dans les années 2000 qui se sont installés dont je fais partie Et voilà et Alors on peut préciser aussi que deux vins
3: sur trois qui sortent de l'appellation est un vin pétillant
4: à Montlouis. À mont -Louis. Ouest, oui, oui. Euh, oui c'est vrai. Ouais. Voilà. Mais le, sur les Donc deux. On est bien alors, dans le. Dans ouais, le mais sujet. beaucoup par la coopérative, qui est une coopérative montlouisienne. Oui, il n'y a pas
2: que du bon. Il hein. a... ah, ah, mais... paraît que la coopérative ah, est très bien. Bien sûr, bah, partout, le... hein, mais... bien, sûr, bien sûr. <rire>
3: Fabrice Tessier. Euh,
5: Bertrand soulignait quelque chose de très important tout à l'heure. Il a parlé de l'âge de ses vignes. Euh, il disait que ses chenins avaient 70 ans. Ouais. Euh, il faut savoir que sur l'échelle euh, de jeune. la Champagne, il est extrêmement rare d'avoir des vignes qui ont plus de 30 ans. Ouais extrêmement rare et derrière forcément on n'a pas tout à fait la même concentration au niveau des raisins et le résultat dans la bouteille ne peut pas être le même euh, de la même façon
3: bah alors, moi j'ai lu même euh, dans un ouvrage publié par le rouge et le blanc euh, qui s'appelle la vallée de la Loire que vous avez certaines vignes pré phylloxériques oh, donc on a on, un petit bout
4: de vigne qui est pré oui, ans, oui. On, qui a 140 ans
3: donc qui a survie au filoxéra <t 'en fous> oui oui voilà. effectivement
4: qui survit qui survit. Ça, ça c'est la classe. C'est dans quel vin ça Tu mets ça C'est euh, sur le fil, le moelleux qu'on fait euh, ah oui. de temps en temps et ah. très petitement. Alors, c'est une hérésie économique parce que c'est une vigne qui donne plus de raisin <rire> pratiquement plus qu'évrosé mais, ouais. mais
2: on la garde pour l'histoire. Faut faut juste ajouter ça peut-être aussi pour pour euh, les gens qui connaissent pas c'est que le, le pétillant en naturel, c'est pas juste on met dans la bouteille, on attend que ça ouais. fermente, c'est hyper difficile de faire un pet de d'arriver de, à doser la bulle, euh, la sucrosité ou pas, le côté sec, c'est un boulot monstrueux. C'est très difficile de faire un... Non, mais bah, vrai pour moi,
4: euh, euh, quand on prend les trois vins, rouge, blanc et pétillant, c'est... Enfin, c'est moi qui parle, hein, c'est mon avis. Rouge, faire du rouge ou du blanc, c'est très facile, mais faire des pétillants, oui, c'est très compliqué. Une autre histoire, oui.
3: Alors, mais pour remplacer un peu les, donc les, les, les mots aussi, euh, pétillant naturel, on précise quand même que c'est différent de la méthode traditionnelle qu'on vient de décrire, hein, puisque. Euh, comme vous l'avez dit vous-même, vous, vous ne rajoutez rien, donc la fermentation se refait, euh, continue automatiquement. finit naturellement fini, en bouteille. Voilà. Donc avant, euh, j'aimerais qu'on reste un peu sur les créments et qu'on parle de, voilà, de la méthode traditionnelle. C'est les créments d'Alsace, de, de Bourgogne, c'est en fait tous les créments il y a de, 8 appellations, François, de, hein, de France. Bourgou, Jura,
4: Dix, Alsace, Loire,
2: Limoux, Blanquette Limoux, Limoux, Limoux Blanquette. Euh, Savoie, pas, Savoie et Jura.
3: Alors là, là j'ai envie d'interroger Fabrice, vous qui voyagez euh, partout en tant que journaliste dans les vignobles. Est-ce que vous avez des, des coups de cœur Et je sais que vous, vous aimez particulièrement les petites appellations. Vous m'avez parlé de Savoie, où on fait des... Oui, un, un,
5: un, une, méthode ancestra, une méthode traditionnelle que j'adore, par exemple, c'est le domaine Beloir euh, en Savoie. C'est énorme. C'est un vin. Déjà, c'est à base d'un cépage, euh, je pense que peu de gens connaissent qui s'appelle le Gringet, euh, qui est un cépage vraiment autochtone. Euh, donc là, pour vous situer, on est entre euh, euh, Genève et Chamonix, hein, grosso modo. On est en Haute-Savoie et... Euh, il y a une intensité il y a une, une minéralité dans ce vin qui est assez, assez incroyable il a deux cuvées en pétillant une qui s'appelle euh, les perles du Mont Blanc et l'autre qui s'appelle euh, Mont Blanc d'ailleurs je crois et, et, et on a vraiment des vins qui sont enfin c'est un voyage dans ces vins c'est pas juste boire de la bulle on a un voyage ça parle ça résonne et c'est ce que je reproche à beaucoup d'autres vins euh, beaucoup d'autres bulles c'est qu'on a des produits je l'ai précisé tout à l'heure j'insiste mais c'est vraiment important il serait important de sortir de la notion de produit et d'aller vraiment vers des vins avec une âme ce qu'on cherche dans la majorité des rouges dans la majorité
2: des blancs et il y a du vin et il y, y, y a du vin beaucoup y a de du vin dans ces bulles quoi parce que c'est pas oui c'est pas différent c'est-à-dire ça reste du vin quoi mmh. chez Belleard euh... Euh, les perles du Mont Blanc au Mont Blanc, c'est des, des, des bouteilles qui, chez votre caviste en bas, va sortir à quoi, 15, 15 euros, euros. Autour de 15 euros, mais c'est à faire pâlir 90% des champagnes. Mm -hmm. C'est euh, une, merveille, une merveille.
3: Donc, on le rappelle, voilà, dans toutes les régions de France, on trouve des, des belles choses en, en bulle. La Savoie, c'est vrai qu'on ne on, on la connaît pas forcément. On entend plus parler des créments de, de Bourgogne ou d'Alsace. Alors, euh, en Alsace, justement, on, on va déboucher une bouteille de. Euh, de créments d'Alsace, de la cave de Ribouville pour montrer aussi qu'on peut boire des choses vraiment à, à prix mini parce que les créments dont on parle, ils sont pas forcément euh, tout à fait euh, abordables. Il y a, on peut boire des créments à plus de 20 euros, etc., c'est vrai que les gens aussi aiment pouvoir boire des vins pas chers et certaines caves coopératives permettent ça. Ribeauvillé est connu pour la qualité mmh. de ses vins de, de, depuis longtemps. Euh, donc on va déguster ça et on Le... va parler de d'autres créments après euh, Bertrand. Ouais, euh,
4: J'espère je... je... ouais, qu'on reviendra sur la notion de prix parce que j'ai pas mal de choses à dire. Et ben, on reparlera de la notion de prix. Ouais.
3: On va juste ouvrir les bouteilles mais pendant ce temps on écoute Super. encore et toujours Frankie Sinatra, The Voice. C'est parti. <rire> C'était son trop anniversaire. Même trois. Même <rire>
1: Look at yourself. If you had a sense of humor, you would laugh to beat the band. And Look at yourself. Do you still believe the rumor that romance is simply grand? Since you took it right on the chin, you have lost that bright toothpaste grin. My mental state is all a jumble I sit around and sadly mumble Fools rush in, so here I am Very glad to be unhappy I can't win, but here I am More than glad to be unhappy Unrequited love's a bore And I've got it pretty bad But for someone you adore It's a pleasure to be sad Like a straying baby lamb With no mammy and no papa. I'm so unhappy But oh So
3: Voilà, donc Franck Sinatra et on a ouvert quelques bouteilles. Alors là, on va faire un peu du, du, euh, des, des tests comme ça. On a ouvert un, un crément de, de la cave de Ribovillet. Alors ça, c'est des, des bouteilles qui ne valent pas cher du tout. Hein. C'est vraiment, on est en dessous de, de, de 10 euros. Euh, et donc, on a toute une équipe de, 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 de professionnels de la profession, cavistes, journalistes, <rire> vignerons, bistrottiers, qui vont eh ben, nous donner leur avis sur ces créments. Et, et puis, on va savoir s'il est possible véritablement de boire de bon créments à, à moins de 10 euros alors tout le monde goûte voilà c'est le le, le le moment où on réfléchit
2: il reste un peu de bubule de bertrand ou pas
3: <rire> bon d'accord ça, ça commence bien choses,
4: bertrand vigneron ouais, c'est trop facile de commencer par moi ah, bah, euh, <rire> je vais influencer tout le monde hein. dans une déguste c'est toujours le premier qui parle mm -hmm. euh, moi, moi je, je, là, Vincent défaut, mais Vincent âme. Euh, voilà. Si tu dis que c'est
7: bon, on va pas être d'accord. Vincent <rire> défaut et Vincent âme,
4: très sucré en finale, on est d'accord, et on sent que les sucs ne sont pas naturels, c'est pas fondu. Voilà, après, il y a un petit peu de souffronné, mais ça, ça reste. Côté très, très métallique aussi. Très métallique. On sent que. On, 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 ouais. Pas de défaut, mais oh, pas de plaisir. Pas de plaisir, bon. c'est okay.
3: aucun, aucun plaisir. Alors là, c'est une plaisir. dégustation à l'aveugle, on va enchaîner ah, avec... Euh... les Donc, à l'aveugle. On, on sert, on sert euh, Théo, allez Théo, à l'aveugle. On, on fait tout en direct, et là... Aussi. Mais est, le but n'est pas de. C'est un crash test. juste de dire ce que vous en pensez. <rire> c'est le crash test des, des journalistes oh là, et des vignerons. Il faut savoir on, que c'est vraiment à l'aveugle. Il y a des y a, belles a, chaussettes a, sur les bouteilles. Il y a des chaussettes sur les bouteilles avec des numéros. Alors, et, et Thomas Wolfman, Louis sur les à prix.
4: Euh, Est-ce qu'on peut revenir là-dessus C'est intéressant sur les oui, oui, prix. Sûr. Parce que moi, je suis vigneron, euh, j'ai une histoire, je me suis installé comme ça, comme ça. Aujourd'hui euh, on parle de prix Effectivement acheter des vins euh, Après le consommateur C'est à lui aussi de faire l'effort On dit souvent, ouais, il faut, euh, on n'est pas au courant Mais enfin le consommateur doit faire l'effort Et il doit se dire aussi que quelque chose de droit De bon, il y a un travail derrière Aujourd'hui en France, nous on travaille On est 5 à travailler sur notre domaine, on a 10 hectares je ne suis pas en train de pleurer, hein. simplement j'ai un coût de production qui, qui, qui est élevé, c'est comme ça. Et, voilà. Et moi je ne sais pas faire des vins à 5 ou 6 euros, c'est impossible de faire des vins à ce prix-là. Donc je ne sais pas comment ils font. Aujourd'hui moi mes vins, euh, j'aurais rêvé de faire des vins populaires, j'y arrive pas à moins de 10 euros malheureusement et c'est pas parce que je roule avec des grosses voitures et que j'ai des appartements à courchevel ou je sais pas où non c'est pas ça <rire> simplement déjà j'essaye de vivre de mon métier de payer mes gars et, et de faire des vins à peu près euh, corrects quoi
3: et alors donc euh, et, votre il faut pas il votre faut... Bubule, on le trouve à combien euh,
4: écoute euh, au domaine c'est 15 euros et chez un bon caviste euh, qui fait bien son boulot je ça va être euh, ouais. <rire> 20 balles à peu près
2: Ouais, on est dans... C'est ça Ouais, c'est ça. La ça. À, à la à cave du Septime. À la cave du
4: Septime, on a un bon caviste euh, qui attention. fait bien son boulot. Voilà. Non, à un ouais, à
2: peine. Ou au cave de Prague. Oh,
4: ça
3: suffit la pub là. Bon... Euh, donc deuxième crash test. Alors là, je crois que ça a été des, 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 des têtes euh, vraiment euh, négatives. Il y a un côté toasté grillé, des amertumes très marquées. Ouais, très euh, grossier, ouais, ça sent le champignon, un... là, là, ça sent pas. Oh là, 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 là,
2: là, oh, C'est de... le domaine
7: bon. des Hautes Terres. Donc c'est un euh, crément du limou qui travaille en, en biodynamie. Euh, donc c'est du chardonnay, du chenin, du mozac
3: Bon, et eh ben on, on saura. Donc et ça, ça coûte combien, Thomas Ça coûte
7: une quinzaine d'euros
3: une quinzaine d'euros.
7: Oui, mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que euh, voilà, il y a aussi euh, tout le temps du repos après une livraison par exemple qui fait que un, un, un crément peut euh, voilà, aussi se développer après.
3: Autre crash test euh, Théo pour Ya concert, hein, voilà.
2: <rire> On Fabrice Tessier, je vous sers. Là il y a un nez qui est plus agréable quand même. Là il y a du vin. Moi je, ouais. moi, je, je, je me retrouve plus dedans. Il hein, y a une
4: plus hein, là. vivante là déjà. Ouais. Beaucoup ouais. plus ronde. On est très fin. Euh, ouais. Là on est déjà. C'est on... plus aiguisé, il y a plus de tension. Donc quelque chose
5: d'aérien,
3: on est, je trouve, très. Et
4: comme ça, euh, en tant que journaliste, floral, ouais.
3: vigneron, est-ce que vous, vous êtes capable de, de donner une idée de la région en dégustation comme non, ça Non, le millésime
2: on... uniquement. On arrive sur le
7: millésime <rire> à l'aveugle, mais. Non. <rire> je plaisante, mais, euh... vrai, Je pense que vous connaissez tous.
4: Un pour moi, ça me fait penser au mais. Moi aussi, Mosaic.
7: Qui sont forts. Ils
4: sont très bravo, très forts. C'est effectivement bravo, euh, nature de Bernard Jol. J'en C'est et tranchant. On n'a aucun mérite, on en boit des sous. Alors, ouais. dire, voilà. <rire> c est, c est... Au petit déjeuner.
3: Voilà, voilà pour le mosaque. Ouais, D'ailleurs, euh... plusieurs mosaques. Hein. Euh,
4: ouais, Il y a mosaque vert. Mozart Mozart je vais parler à la place de, de gris. Ouais, mosaque rose. Il ouais, y a, y a sept pour... mosaques différents. Voilà, donc pour ce, ce, ce premi cette
3: première partie de crash test qu'on va, qu va reprendre avec, euh, avec d'autres bon. bouteilles euh, bon, ça. Par, la, par la suite. Mais euh, avant, donc, je voudrais qu'on qu qu parle euh, des vins avec euh, du sucre résiduel de la méthode ancestrale, Fabrice Tessier. Est-ce que vous pouvez... Peut-être nous parler de ces vins comme la clairette de Die, on a un crémant de Limoux, mais il y a aussi les blanquettes de Limoux. Alors, c'est quoi la méthode ancestrale Rappelez-le peut-être à vous Thomas, Fabrice, comme vous voulez. Et où est-ce qu'on en trouve
7: la méthode ancestrale, on en a parlé tout à l'heure, Bertrand Jousset l'a expliqué, c'est la méthode la, la plus ancienne. Elle consiste à mettre en bouteille le vin alors que la fermentation alcoolique n'est pas achevée. Des sucres naturels du raisin et des levures se trouvent ainsi enfermés dans la bouteille où la fermentation alcoolique va pouvoir s'achever. C'est le gaz carbonique produit pendant cette fermentation naturelle qui va provoquer l'effervescence du vin.
3: Alors, mais je crois que Bertrand, vous m'avez hors micro, dit il y avait un, toute, une, toute une arnaque autour de la, la méthode ancestrale euh, par rapport effectivement au non, pétillant originel.
4: Là, là emploies des mots foires, je <rire> n'ai pas employé le mot arnaque. Là tu vas vraiment faire passer, je, je vais obligé d'appeler les gardes du corps à partir de... <rire> bah. Non non, simplement aujourd'hui, et je pense que la famille Plageol sera là, elle pourra en parler puisque j'en ai parlé avec eux, donc j'invente rien. Aujourd'hui par exemple, Gaillac, la méthode ancestrale, qui est quand même un vin incroyable et sont partis des, des appellations qui défendent les pêtes nattes. Aujourd'hui, dans la méthode ancestrale galécoise, il y a des intrants qui ont le droit d'être ajoutés. Alors, techniquement, on va passer les détails parce que c'est compliqué, mais il y a des prodynologies qui ont le droit d'être ajoutées, hormis le soufre. Et là, ce n'est pas une arnaque. C'est-à-dire qu'on euh, voilà encore une fois, euh, l'industrie du vin euh, a réussi à faire changer certaines règles du jeu, euh, sans que le consommateur soit vraiment averti. Et voilà.
3: Et donc dans, dans les méthodes ancestrales, donc euh, dans le diwa, dans euh, l'imou, etc. On peut rajouter des intrants.
4: Alors c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire. Oui oui. oui. On a, alors on peut employer le mot. On a le droit dans la méthode ancestrale grecque, on a le droit d'ajouter des alginates Voilà. Ça parle pas à grand monde, mais euh, c'est autorisé. Donc à partir euh, voilà. Donc ce encore une fois hein, je ne parle pas de qualité bon pas bon je parle de la manière dont on produit ce qui est important pour que le consommateur comprenne bien et voilà ça, ça fait faire des bons à la famille Plageol qui est quand même une famille historique des pétillons naturels Bernard s'est battu et Robert sont battus pendant des dizaines d'années pour défendre ce vin qui est incroyable et aujourd'hui voilà euh, on a le droit de, de rajouter des logiques qui sont des levures voilà tout simplement
3: alors, puisqu'on parle de vin euh, avec euh, des sucres résiduels et avec des vins sucrés, eh ben, on va passer sur ce chapitre parce que ça fait quand même partie des, des, des grands, de la grande famille des, des vins pétillants en France. Euh, et on va vous faire goûter quelque chose à l'aveugle. Vous, vous allez nous dire encore une fois ce que vous en pensez et vous allez certainement deviner d'où ça vient. Okay
7: bon, là on peut dire n'importe
3: quoi. Bah, là, on peut dire...
1: to sleep you lie awake and think about the girl and never ever think of counting she when your lonely heart has learned its lessons call in the wee small hours of the morning, that's the time.
3: C'est parce qu'on le rappelle, il est, non, il est né il y a 100 ans, pardon, donc on rend hommage à, à la plus grande voix de l'Amérique. Et on continue la dégustation, cette fois on est dans un autre registre, voilà, euh, avec euh, un vin bah, Vous, le, les dégustateurs l'auront remarqué, il y a du sucre, alors euh, est-ce que vous, vous savez où
4: on est Je vois que Bertrand euh, vient de... Pour moi on est en Alsace direct... Ah. direct vu le côté très 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 aromatique de cépage mais pas Moi je me ah, peut-être ah. clairette ou euh, ah. ça fait très très aromatique ça, ça me fait penser au, à, au côté exubérant du du, du Gevurts, mais c'est ouais.
5: bah, ouais. très très aromatique en
3: tout cas comme euh, co
4: ah ouais comme, bah, là c'est
5: euh...
3: oui c'est Exo bon. exotique
7: ouais. <rire> ouais, ça fait vraiment penser au Gewürz en
3: fait, au Gewürz très ouais, ouais. et, et ben là, le mais le... c'est bon c'est bon Ouais. Voilà. C'est oui. une clarette de dix de Vincent oh. Achard, euh, qui est le ah, okay. seul vigneron en biodynamie de, de l'appellation. C'est très bon. Et euh, oh. donc voilà. Alors, je suis content ouais. de mon coup <rire> parce que <Ouais. rire> donc, ouais. bravo à Fabrice Tessier qui a trouvé. Voilà. Donc le cépage c'est oui, du ouais, muscat, c'est ça. Il
5: euh, y a de la clarette aussi normalement. Les deux, je crois qu'il y a 70% de, de muscat et un peu de clairette.
3: D'accord. Oui. Mais le côté très effectivement très aromatique, c'est le muscat qui le donne plus que la clarette. Oui, souvent. Euh, et donc voilà. Bah... Je suis content quand même de, 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 de montrer euh, une cette clarette de 10 parce que Thomas a été toujours euh, s'est montré toujours très méprisant envers la, ce, 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 cette région de France alors moi que moi je pense que dans
4: toutes les toutes les régions
7: il y, bon, y a des bons il des bons vins
3: y compris y compris en clairette de 10 alors a, partage ce point de vue ouais, le, le, okay. le, dé, le défaut souvent c'est qu'il peut y avoir trop de sucre là effectivement c'est il y a une, un, un bel équilibre c'est
2: une, une acidité qui ouais, est marquée, Bertrand est Bertrand ne contredira pas si je dis quand même c'est bien quand il y a un tout petit chouille de sucre hein, dans les pétillant hein, parce que quand c'est trop sec, trop sec, euh, ça laisse un petit peu... Ouais, euh, ouais, ouais. petit chouille hein, quand même, c'est bon. Tout petit hein, chouille, contre... ça, peut, ça
4: peut être très bon ou, ou, ou si on a des belles maturités, ça peut... Voilà, tu... ouais, mais oui. je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, Théo, okay, qu'est-ce qu'on... On, on, parle, on parle de vin, mais qu'est-ce qu'on mange avec toutes ces jolies bulles-là Qu'est-ce que tu ferais comme ah. accord clairette de 10, c'est intéressant <rire> parce que ça. Et ça va sur quoi la clairette de 10 C'est euh, 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 -ce pas facile d'accorder la clairette de 10, c'est un super vin, mais...
2: Non mais nous, nous on est un peu vieux jeu. On est un peu vieux jeu chez Septime. On aime bien les trucs. Euh. Non, déjà avant toute chose, moi les, les pétillants là, ce qu'on goûte depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui est quand même incroyable, c'est que ça, c'est pour moi toujours à, à contretemps. Ça peut être euh, à l'apéro euh, tôt le matin, euh, dans l'après-midi, euh, en fin de repas, euh, la nuit. Enfin, il y a toujours un truc un <rire> peu. Un, un peu à contre-temps, non, c'est vrai, hein, je, je trouve et digeste, festif, vrai. joyeux, digeste, quelque chose, voilà, toujours quand c'est bien fait, quoi. Mmh. Euh, la clairette de dix là, ça part, euh, je sais pas, là, comme ça, intuitivement, vous me prenez de court, <rire> ouais, ça ouais. part sur, euh, je sais pas, des, 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 des fruits pochés, des mmh. crèmes, euh, mmh. des, des fleurs de sureau, des, euh, des choses, des, ouais, de la reine des prés, des, petits, des mmh. petites crèmes infusées comme ça, légères. Euh, parce qu'il c'est, il y a un petit peu de sucre, mais ça colle pas en bouche. sinon C'est pas, c'est pas non, désagréable. Ça laisse la, la bouche nette. C'est voilà. Je veux, on ira là-dessus sur des fruits en tout cas. Je Beaucoup de compliments pour Vincent H. Alors, t'étais impressionné, c'est ça
3: Je pense que c'est la meilleure clarette de dix de, de tout le diwa. <rire> bon bah c'est dit, c'est dit, c'est dit pour la clarette de dix. Alors. Dernier crash test et là c'est un truc assez spécial donc euh, vous allez goûter pas de, ça Pas d'indice oui Pas d'indice autre que, que c'est assez spécial Donc on commence par servir Fabrice Tessier C'est un piège euh, derrière tout ça Bon bah, c'est vrai que j'ai donné un peu trop d'indices mais pas forcément vous, vous, a, vous allez voir vous, vous allez voir ce que vous allez voir On, on boucle la boucle en quelque sorte pour l'émission Voici le vrai indice
4: On finira par un sec quand même Louis
3: On peut on peut même si c'est pas le thème de l'émission Oh. tu
2: profites du petit temps mort peut-être pour euh, ce que depuis tout à l'heure on, on tape sur la champagne mais il euh, y a quand même des, des gens qui font très très bon là-bas complètement des jeunes tout, 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 vous, euh, tout le monde est d'accord autour de la table <rire> aussi pour le dire hein. il y a toute tout une génération vraiment qui, euh, qui est dans un mou...
5: mouvement euh, très
2: qualitatif les Champagnes de l'Aube Emmanuel Lassaigne ah. Lenné Bertrand Gautreau tout, tout euh, ça euh, des gens qui Olivier sont là depuis longtemps euh, Olivier il y en a plein mais voilà tout en Champagne n'est pas à maudire loin de là loin de là non mais on c'est effectivement, et puis euh, l'année dernière on
3: a enregistré une émission sur la champagne, on a parlé d'Eric Rodez, on a parlé de, de, évidemment de, de Fleury, on a parlé de... Là tout le monde rigole en, en, goûtant, en goûtant ce vin. Alors, qu'est-ce que... Fabrice Tessier, premier verdict. Bah, C'est un petit peu caricatural je trouve comme, euh, comme, comme vin.
5: Je
4: l'ai pas goûté encore, j'ai juste senti. Mais... Tu vois, moi, ouais, ça me fait penser... Ça, ça, les gens sont habitués à boire ça. Oui. Ce goût-là, là, on a, on a clairement euh, un vin euh, qui est pour moi pas mûr, euh, ouais. avec tout un tas de défauts. Il y a, il y a des déviances aromatiques, il y a des raisins qui sont pas sains, il y a certainement du souffle il y a un... Enfin, là, c'est... C'est d'élevage aussi. Euh, là, c'est son... Dark Vador, quoi. Tu vois, Classique de grande grande Skywalker. Euh... <rire> on a l'impression de croquer et...
0: dans une tranche <rire> de citron. Et, et
4: alors, qu'est-ce que ça coûte Qu'est-ce que ça coûte Est-ce que quelqu'un sait combien ça coûte ce vin-là ah moi
7: bon. j'ai toutes les infos sur Thomas, euh, Thomas sur toutes les le infos vin. parce que c'est lui qui intéressant, je que c'est intéressant d'en de, parler avant comme ça naturellement c est, c est voilà. bien, Vous
3: Libre. vous rappelez peut-être qu'en tout début d'émission J'ai annoncé que Tétinger plantait du vin en Angleterre Et nous sommes ici face à un vin anglais Qui s'appelle Upperton Aurora Alors Thomas tu vas nous dire ce que c'est exactement ah. ce, ce vin Oui
7: bien sûr Louis C'est un vin du, du sud de l'Angleterre euh, C'est un domaine qui a planté ses premières vignes en, en 2005. Euh, C'est euh, effectivement, vous avez les trois cépages de Champagne, euh, Pinot Meunier, Pinot Noir et, et Chardonnay. Euh, et voilà. C'est euh, ouais, bon les... censé être, je pense, un, un, un bon crément euh, anglais puisque la, la bouteille coûte euh, aux alentours de 28 livres.
3: Du
2: oh, tout ce les...
3: qui
7: fait plus de 30 euros.
3: Non mais c'est un investissement
2: sur le futur, vous comprenez rien, c'est le réchauffement climatique, tout ça. On aura <rire> des <du rire> ventes formidables.
3: Oui, ça fait écho au réchauffement climatique. Tous les pétillons
5: anglais sont assez chers euh, d'une manière générale. J'en ai goûté des bons, la maison Atinley en particulier qui était vraiment intéressante, mais c'est pareil, c'est pas donné, on est loin des prix. Euh, des méthodes traditionnelles sur la Loire ou sur d'autres régions je pense qu'il vaut faut mieux se concentrer là-dessus Alors
2: pareil, ouais, euh, sans chauvinisme euh, aucun, hein. il y a des choses formidables en Italie, des choses formidables oui, en... <coughs> parce qu'on goûte que du français et... En Espagne On a
4: choisi de limiter aujourd'hui l'émission ouais. à la France, parce qu'il y a des déjà liens, beaucoup pareil de... des vignerons qui travaillent super bien euh, bah, partout. Là, là on parle des bulles françaises, mais aujourd'hui les petnats il y en a sur toute la planète, dans toutes les régions de vin, il y a des choses incroyables, en Italie en Espagne, en, Gé en Géorgie oh. l'autre jour, Théo, tchèque check, check, check. Euh, la, la... non mais voilà c'est bien sûr on n'a pas l'adage des pétnates
3: j'entends bien mais il fallait quand même oui, euh, oui, choisir de, de, de réduire le, le corpus <rire> et de, donc de se contenter à euh, l'hexagone alors
4: et ben avec quoi on, ah. on enchaîne après ça alors ah, mais moi j'ai quand même un truc à dire c'est ah. il faut enfin euh, je m'adresse euh, aux consommateurs, aux gens qui nous écoutent. C'est pas compliqué, aujourd'hui, surtout euh, à Paris, hein, on est quand même... de trouver des vins libres, des vins propres. Euh, vous avez des cavistes, des bons bistrotiers à tous les coins de rue qui, qui vous vendent des vins à prix pas délirant. Donc... Il faut pas se dire « Ah oui, mais les vins nature, les vins bio, c'est cher, on les trouve pas. » C'est faux. À Paris, c'est totalement faux. En province, c'est plus compliqué, parce que moi, je suis de la province. Mais à Paris, c'est hyper facile. Mmh. Euh, voilà, tu marches dans la rue et il y a des bons bistrotiers et des bons cavistes partout. On fera de la pub pour personne. Dans tous les arrondissements, il y a du monde non. qui vend des vins. Mais bien Déjà,
7: sûr de, de, de qualité et euh, c'est vrai qu'il faut il faut rappeler quand même ce, ce chiffre là, c'est 90% du vin en France est vendu dans les grandes surfaces oui. Et euh, comme dit Bertrand, on peut trouver en bas de chez soi un caviste qui a fait sa propre sélection de vin, qui connaît le vigneron, qui saura vous renseigner, vous conseiller, prendre le temps de choisir les vins avec vous euh, Donc euh, acheter du vin chez votre caviste c'est pas plus cher et ça sera meilleur
3: Alors Et pour... bon caviste pour pour revenir sur le sujet de sur le sujet de, du réchauffement climatique du coup qu'on a quand même qu'on a qui était le, le, le thème de notre émission de, du mois dernier euh, et qu'on a plus ou moins effleuré avec euh, cette bouteille de Upperton. Euh, Est-ce que vous Bertrand vous vous ressentez euh, quelque chose euh, dans votre Loire à, à mon avis sur Loire Bien sûr
4: évidemment euh, euh, sur les dix dernières années. Euh on a des vendanges qui ont qu'un jour d'avance, euh, on a euh, des réactions sur les vignes maintenant qui sont un peu folles, c'est-à-dire qu'on a des floraisons qui n'ont qu'un jour d'avance, on a des pousses. Aujourd'hui, par exemple, une, on a plus d'hiver, ça fait 3-4 saisons qu'on n'a pas des, des saisons marquées, bon. les, les, les vignes, des fois, repoussent euh, en plein hiver. Un truc totalement délirant. Oui, euh, les vignes repoussent en plein hiver Des petites repousses. Ah oui, est... On est clairement... Euh, dans le réchauffement climatique. Alors, les raisons, on n'est pas là pour en parler, on les connaît. Enfin, voilà. Mais on est clairement dans le réchauffement climatique. Ça va avoir des incidences sur nous, paysans. On le voit tous les jours. Tous les jours, on est dans, notre, dans, dans nos vignes. Et on voit clairement des. des voilà, on a de, des, nouveaux, des nouveaux insectes qui arrivent, des nouvelles maladies qui arrivent. Tout ça, c'est lié au réchauffement climatique. Alors, c'est un sujet qui, on pourrait en parler euh, une nuit entière. Mais oui, clairement, aujourd'hui, euh, la problématique, elle est là. Et nous, les paysans, on doit s'adapter, ce qui n'est pas facile. Et demain il y, dans, il y a du vin en Angleterre Demain il y a du vin en Belgique Demain il y a du vin au Danemark et du vin en Norvège Il hein. enfin, faut être clair là dessus Et bah, c est, c est, ouais, ça ne va pas être facile ça va pas être facile, ouais, ça va pas être facile. Mais on va, les paysans s'adaptent, on va s'adapter. Les paysans s'adaptent. Euh, bon, oui, compliqué.
3: Alors, on arrive euh, au terme de cette émission. Donc, merci encore, Bertrand. Et on salue euh, Lise, je vous sais, <rire> qu'on qu n'a pas oublié. <rire> Et euh, alors, avant aussi, j'ai envie de, de vous demander, Théo, Fabrice, si on se resserre si re si re un, un verre de vin pour terminer sur le générique, on se resserre quoi là euh, ah,
5: moi, j'irais clairement nous, sur nous. le Mozac nature ouais, de ouais, Plageol. Ouais. Son côté euh, des, des net, précis, euh, sans artifice, et on est bien avec un vin comme
3: ça. Donc, bon, ben et voilà, unanimité pour... Bernard Plajol, Vincent Achard Bernard euh, Plageol,
4: Romain et Florent Plajol, Ce ouais, sont les, les, les fistons les fiston fiston qui, qui reprennent le, le fond.
3: le trio à Gaillac, voilà, merci beaucoup merci à, à Hugo merci à euh, Durand aussi pour euh, la réalisation Fabrice Tessier, votre euh, site c'est variation 20 et variations au c'est très .com. simple, voilà, bon on a dit 80 rue de Charonne, pour le septième. Euh, voilà, on a, on a hâte d'aller y dîner ou déjeuner Hugo Durand, merci. Lise, des bisous. On se retrouve en janvier. Merci pour ce petit reportage qui nous a bien fait marrer. Et Thomas, salut. On se retrouve l'année prochaine. L'année prochaine, voilà. On sera en janvier 2016. Des bisous à tous. Joyeux Noël et joyeuses fêtes.
5: Merci, merci. merci.
1: Ciao.